0: Un alcalde y una alcaldesa que ganaron a hombros del 15M, prometiendo que no se quedarían para siempre. Un sistema donde, sin embargo, los cambios son muy lentos. ¿Son suficientes ocho años en el poder? Hablamos con ellos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la limitación de mandatos en la izquierda, con Kichi y Ada Colau. Una cosa antes de empezar. Hablamos hoy con una alcaldesa y con un alcalde. Los dos llegaron al poder impulsados por aquel primer impacto del 15M en los ayuntamientos. Hemos
2: hecho historia en esta ciudad de Cádiz. No hay en la historia democrática reciente de esta ciudad una formación política que haya pasado de cero a más de 18.000 votos en tan poco tiempo
0: En mayo de 2015, Cádiz y Barcelona fueron dos de las ciudades que votaron por alcaldías del cambio así se le llamó entonces Esos dos activistas, personas casi anónimas José María González, el Kichi y Ada Colau se convirtieron en alcaldes de su ciudad
3: Sí, está ya ya está, ya está escrutado esto muy bien. Lo primero y más importante a destacar es que esta ha sido la victoria de David contra Goliat y que efectivamente... Kichi
0: y Colau prometieron que su tiempo en política tenía fecha de salida habría un tope de dos mandatos y en el caso de Barcelona de tres si las bases lo autorizaban se han cumplido ocho años y el Kichi se va Ada Colau sin embargo ha hecho uso de esa prórroga que le permite el código ético y se presenta para intentarlo un mandato más Hoy hablamos con los dos sobre sus sensaciones sobre los tiempos de la política. En esta comparsa del carnaval de Cádiz de 2008, sobre el escenario del Teatro Falla, estaba José María González Kichi. Esa noche cantaba esta copla. Si yo fuera algún día el alcalde de Cádiz. Y ese día llegó
2: se a de hacer desde que empezó la campaña. Si yo fuera el alcalde de Cádiz, ¡Olé! si yo fuera ese alcalde, el que Cádiz requiere...
0: José María González Quichiola.
2: ¿Qué pasa, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Esa copla fue premonitoria. Fuiste alcalde, han pasado ya ocho años desde que eres alcalde y ahora has decidido que toca irse, que no te presentas de nuevo. ¿Por qué? Bueno,
2: pues porque en el 2015, cuando llegamos a las instituciones, lo hicimos bajo ese mandato. ¿no? La limitación salarial y la limitación temporal eran dos elementos fundamentales para nosotros que nos permitían hacer política mirándole a los ojos a la gente y, por otro lado, impedir que... Bueno, pues que toda esta vida que uno le toca vivir, de dirigir una ciudad durante otros ocho años, con sus cosas malas, pero también con sus cosas buenas, pues te termine por conquistar, ¿no? Entonces una medicina, una vacuna que se nos antojó infalible para eso es venir ya pues, vacunados de casa y sabiendo cuándo entraba, cómo entraba, por qué entraba, pero también sabiendo cuándo te iba.
0: En estos ocho años, no sé si compartes esta sensación, la política, bueno, la izquierda ha cambiado muchísimo. Antes hablábamos de regeneración, ahora más bien hablamos de resistencia ante el auge de nuevas derechas. En ese sentido, retirarse puede ser problemático, ¿no? Si no hubiera prometido irte a los ocho años, ¿te volverías a presentar? Hombre,
2: no lo sé. No sé si, si no lo hubiese prometido. Me hubiese sido lo que sí creo que es importante tener en la cabeza que el compromiso... Debe de ser cumplido y eso es lo importante y lo que nos guía a nosotros ahora. Yo no creo en los líderes perpetuos ni creo, ni creo en, en, en los liderazgos eternos. Yo creo que por la propia salud, incluso fíjate, Juan, lo del proyecto político, cuando se agita el proyecto político y se obliga y uno se compromete a que los liderazgos se vayan renovando, creo que se incide también positivamente porque se permite, se hace posible que el propio proyecto político se mantenga joven, ¿no? Se rejuvenezca, ¿no? Vamos entrando gente nueva, vamos pasando nuevos compañeros, nuevas compañeras y eso mantiene siempre el proyecto en forma y yo creo que eso redunda muy positivamente en la propia salud del proyecto, ¿no? del futuro. ¿no?
0: El Kichi que entra en el ayuntamiento, entiendo que tenía determinadas ideas sobre cómo funcionaban las cosas por dentro. El Kichi que se va del ayuntamiento, ¿qué sensaciones tiene sobre el funcionamiento de la administración?
2: Bueno, pues los tiempos vamos la idea que podía tener yo en 2015 del funcionamiento interno de la administración local evidentemente no eran del, tan acordes, ¿no? a la realidad, no es como los que tenemos ahora. Las administraciones funcionan demasiado lento, demasiado lento los tiempos de la gente van a otro ritmo, tienen otra cadencia y es fundamental intentar aproximar lo más posible los tiempos administrativos a los tiempos humanos, a los tiempos de las personas, porque es en esta administración local y no sé si en otras, pero creo que en un ayuntamiento esto es cuando se vive ¿no? de forma mucho más real. Aquí los problemas tienen nombre y apellido. La burocracia es garante, no, es garante de seguridad, es garante de legalidad, pero soy vamos, absolutamente consciente de que los tiempos deberían de adaptarse lo más posible a los tiempos de las personas y los márgenes del lo institucional deberían de expandirse lo máximo posible para que nadie tenga la sensación de que está trabajando con números, ¿no? que no se olviden nunca que se están trabajando con personas. Pero, claro, hay determinadas normativas de las que somos rehenes y que no podemos subvertir. ¿no? La ley de, de, de Hacienda Pública, la ley de contratación pública... Ahí es donde yo creo que está el verdadero problema, ¿no? porque encorsetan demasiado la labor política y técnica que son hacer de los ayuntamientos.
0: Kichi, ¿qué relación imaginas que vas a tener con esa gente que venga detrás de ti? Porque hemos tenido ejemplos en todas las familias políticas de que el que se va luego, aunque diga que se aparta, complicado.
2: No no, no voy a ser un pesado. ¿eh? <risa> no voy a ser el típico exalcalde pesado peñazo. De hecho, hay que hacerlo así. Esto yo lo hubiera hecho de otra manera. La gente que viene detrás mía, la gente que se queda... En el proyecto son compañeros, son compañeros y compañeras junto con los que hemos construido el proyecto desde el principio. Seguiré perteneciendo, evidentemente, a, como no puede ser de otra forma, ¿no? a mi grupo político y, y seguiré participando en la toma de decisiones, no en el plano institucional, pero, por supuesto, en el plano político, sí.
0: La última, alcalde. Una de las cosas que se suele decir es que los políticos tienen que volver a donde estaban antes de la política, ¿no? Pero es complicado, ¿no? El Kichi que sale del ayuntamiento no será el mismo que entró. No se puede desandar el camino. Así que la pregunta es, ¿hacia dónde va el camino del Kichi?
2: <risa> Hombre, yo creo que ninguno, ni yo, pero tampoco tú, eres el mismo de hace ocho años porque la experiencia, tu propio camino, la vida que vives, pues te va cambiando y quiero pensar que te va mejorando. Pero el que que deja el ayuntamiento se ha preocupado mucho en estos años por ser una persona normal, por que la gente de su ciudad esté acostumbrada a verlo caminar, a verlo vivir por la ciudad. Por tanto, como no he vivido en un castillo de naipes durante estos años, me va a ser sencillo recuperar la, la normalidad. Creo que una de las cosas que voy a recuperar va a ser el anonimato. Puede ser que la gente pues, no se olvide de ti, no te mire igual, como tú dices, pero yo creo que en algún momento sí que ocurre. En algún momento sí que la gente se acostumbra a... Mira, este es el alcalde, este es el que sí, este es ¿te acuerdas? Este fue, este fue alcalde. Yo voy a intentar recuperar mi vida, mmm, no sé si en el mismo sitio ni en el mismo lugar, pero lo más cerca posible a donde la dejé, ¿no? Hace ocho años y recuperar, bueno, pues tantas cosas, no me no ha dejado de
3: hacer, ¿no?
0: José María González, Kichi, alcalde de Cádiz, gracias. A ti siempre y a vosotros.
3: Creo que este proyecto y esta transformación hacia la Barcelona del futuro se es, está haciendo ya visible y creo que merece un tercer mandato para consolidar esa transformación. Por lo tanto, para mí será un honor aceptar esa propuesta. De... Ada
0: Colau, hola. Hola, ¿qué tal? Lo primero que tenemos que hacer es explicar la decisión que habéis tomado en Barcelona en Comú. En vuestro código ético se habla de ocho años de mandato, pero también se incluye esa prórroga de un mandato más Y tanto las bases como, obviamente, la persona candidata quieren. Y habéis decidido que sí, que intentáis cuatro años más. ¿Por qué?
3: Bueno, en mi caso concreto me lo pidió la organización, ¿no? Yo no, no lo pedí, pero la organización sí me planteó que optara al tercer mandato... Y yo accedí porque efectivamente creo que necesitamos un tercer mandato, el, el conjunto del equipo ¿no? que hemos estado estos años, porque hemos puesto en marcha un gran cambio en la ciudad. O sea, no solo hemos venido aquí a gobernar con más transparencia o más honestidad, hemos venido a cambiar las cosas y las estamos cambiando. De hecho, en Barcelona el cambio ya es bastante visible. Y también las resistencias al cambio de, de algunos lobbies o de algunas élites. ¿no? Y esa transformación entre los ritmos de la administración, que son más lentos de lo que una quisiera, y también el contexto histórico que nos ha tocado vivir, que si nos lo hubieran dicho no nos lo hubiéramos creído lo que nos esperaba estos años, todo eso impacta en la administración pública. ¿no? Y por lo tanto es tan sencillo como hace falta un tercer mandato para consolidar el cambio que ya está en marcha en Barcelona. Y evidentemente, pues me hace ilusión, me hace ilusión poder hacer ese tercer mandato para acabar de cerrar ese ciclo ¿no? y, y que ese cambio pues ya no tenga vuelta atrás.
0: Hablas de los tiempos de la administración, lo comentaba el Kichi también antes, es algo que decís vosotros y que también he escuchado en público y en privado en Zaragoza, en Madrid, en Sevilla, ¿de qué te has dado cuenta una vez dentro de la administración para que esos ocho años se hagan cortos? ¿Qué es lo que falla?
3: Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto una vez dentro es que incluso en nombre de cosas que defendemos nosotros, como es la transparencia, pues en los últimos años se han desarrollado un montón de normativas y de burocracia que a veces retrasan las cosas de maneras mmm, difíciles de explicar hacia afuera. Entre que tú decides hacer un proyecto en la ciudad y ese proyecto finalmente se ejecuta y se hacen las obras, pueden pasar años. ¿no? para hacer viviendas, para hacer la urbanización de una calle y eso es porque todo se tiene que hacer evidentemente con procedimientos muy estrictos porque estás manejando dinero público y por ahí tienen que pasar los servicios jurídicos, la intervención, tiene que ser todo licitaciones públicas, se tiene que aprobar en el pleno, hay que hacer periodos de exposición pública para que quien quiera pueda hacer alegaciones y por eso es prácticamente imposible que en un solo mandato eh, se pudiera hacer gran cosa de transformación. Necesitas dos o tres como mínimo para que realmente esa transformación se consolide porque los tiempos son más largos de lo que creíamos.
0: ¿Empatizas o has empatizado un poco más ahora con la gente que tenía cargos de gobierno cuando tú eras activista y les exigías desde fuera?
3: A ver, es evidente que cuando entras y lo ves de cerca aprendes muchas cosas y es bueno ser humilde y reconocer que, que tenías muchas cosas por aprender. Y puedes ver mucha complejidad dentro de la administración y de la función pública que antes no veías, ¿no? en ese sentido puedes empatizar, pero por otro lado yo sigo reivindicando totalmente ese espíritu fresco que nos ha llevado a mucha gente, que nunca habíamos estado en un partido político, y sigo defendiendo que es necesario lo que nosotros aportamos, ¿no? pero poner un límite tiene un sentido muy específico que es que la gente pueda estar durante un tiempo en la administración pública pero antes y después viva como el común de los mortales porque luego ves que hay gente aquí que lleva 30, 40 años en las instituciones y que no tienen ni idea de lo que es ganarse la vida fuera de la administración pública y hombre, yo creo que eso sí que genera demasiada distancia con la gente para la que tienes que gobernar y por lo tanto la idea del límite la defiendo también en términos personales, te diré, porque esto es de una intensidad que si realmente lo haces por convicción tiene un nivel de exigencia que tampoco creo que para la salud mental, salud emocional sea muy sostenible a largo plazo.
0: Entiendo que serían tres y no cuatro mandatos, ¿no?
3: Serán tres y no cuatro, sí, sí. Yo lo he dicho también en clave personal. O sea, ya te digo, a mí el tercer mandato me lo propuso la organización, no lo pedí yo, y dije que de acuerdo, o sea, que hemos llegado hasta aquí y quiero consolidar la transformación que estamos haciendo de Barcelona y, y creo en este proyecto. Creía desde el principio, pero es verdad que al principio eran todo buenas ideas y teníamos que demostrar que fuéramos capaces de hacerlo. Entonces, en ese sentido, acepté con muchísima ilusión, pero sí que dejé claro que era el último.
0: ¿Qué se imagina haciendo Ada Colau cuando termine este posible tercer mandato? ¿Qué quiere ser Ada Colau después de ser alcaldesa de Barcelona?
3: Pues después de ser alcaldesa de Barcelona, eh, todavía me queda tiempo para pensarlo porque me presento al tercer mandato y soy optimista, creo que, que tenemos opciones de ganar. Pero cuando terminen esos cuatro años, pues haré lo que he hecho toda mi vida, que es eh, trabajar de otra cosa. Y tengo dos niños preciosos con los que tengo ganas de, de pasar más tiempo y seguiré haciendo política, lo que pasa es que no lo haré desde un lugar institucional, sino que lo haré como lo he hecho la mayor parte de mi vida, con un sentido amplio, digamos, de, de la idea de activismo. Pero para mí la política forma parte de, de la vida. Lo puedes hacer en ONGs, en movimientos sociales. Voy a seguir haciendo política toda mi vida.
0: Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, muchas gracias.
3: Un placer, encantada.
0: Y antes de marcharnos...
1: Estábamos pensando que posiblemente te apetezca escuchar un montón de podcasts y audiolibros y te venga bien disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Así que por ser oyente de Un Tema al Día, si entras en podimo.es barra al día. Si te registras, los tienes sin sorteos ni letra pequeña. 60 días gratis de Podimo para que escuches tus podcasts o audiolibros favoritos y descubras muchos nuevos. Y ahora también en tu ordenador, porque es cómodo descargar Podimo en tu móvil y llevarlo a todas partes. Pero también escucharlo mientras trabajas o curioseas las redes sociales. Ves fotos de tu último viaje esperando con ganas al siguiente o buscas recetas para darte un homenaje en tu próximo día libre. Hagas lo que hagas, puedes hacerlo escuchando charlas divertidas, aprendiendo un montón de curiosidades pasar un poquito de miedo con algunos de los true crimes más impactantes o escuchar ese audiolibro que llevabas mucho tiempo queriendo escuchar y no encontrabas el momento. 60 días gratis de podcast y audiolibros en
0: Podimo.es barralia. Esto es un tema al día, el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Haz de socio, haz de socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema